0: Hola, este es el podcast en Visita con Cata y Mafe. Recuerda que si quieres más información de nosotras o los temas que vamos a hablar, puedes visitar nuestra página web www.serconcateymafe.com
1: Hola Mafis, ¿cómo vas? Hola Katis, bien, ¿y tú? Bien, también, ¿qué tal tu semana?
0: Bien, con mucho trabajo, pero bien, se me pasó rapidísimo. Uy, en cambio para
1: mí fue lentísima, 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 no me sentía al 100%, entonces fue una semana que al principio pensé, tenía muchas ganas que de hacerla, tenerla, porque tenía como muchas ideas y realmente no fue tan productiva, pero viendo en, ret en retrospectiva, creo que fue buena, buena semana, sino que muchas veces uno se da como muy, mucho palo, ¿no? Eh, Frente a lo que uno tiene que lograr. sí. Sí, por ejemplo, yo quería hacer un montón de cosas, pero no me sentí bien físicamente, o sea, como que me dio un leve virus Entonces, eh, pues entonces obviamente la productividad bajó un montón, pues había muchas cosas que no, pues que no hice porque no me daba la energía Y pues sentía que había sido una semana muy productiva pero entonces después pues, vi como las, lo que sí hice, lo que sí se logró, y fue bueno, fue chévere,
0: no como lo que quería, pero en medio de todo sí fue buena. Sí, bueno, sí es verdad, sí, uno a veces se da mucho, mucho palo y, y en realidad pues nada, nada es tan urgente, de pronto no, es nada, no, no, se, no se necesita hacer, ¿no? A mí a veces me pasa que uno dice, bueno, tenemos muchas cosas que hacer esta semana, pero bueno, al final uno la puede organizar y si no la hace, pues puede hacerlo después sí, sí, es verdad, es que uno se pone como, uno es muy
1: a mí lo que pasa es que soy muy autoexigente me exijo mucho, entonces como que, que a veces me pongo muchas metas y muchas cosas, cuando pues bueno de pronto, esta semana
0: tenía que dedicarme un tiempo para mí, descansar y bueno, pues así lo hice bueno, qué delicia Katy, hay veces dicen que las enfermedades llegan por algo, ¿no? es importante revisar también si era que estabas muy fatigada y el cuerpo ya no podía más.
1: Muy fatigada, puede ser, puede ser que está exceso de felicidad y de emoción y con muchas ganas de, de hacer, hacer, hacer. Y también fue como, bueno, hay que parar, tranquilízate, Catalina, relájate. Lo único que sí me di cuenta, porque hoy ya amanecí súper con energía y con motivada y con ganas y todo, es que de verdad la salud es muy importante. O sea, es que si uno sin salud... No, no puedo hacer nada, o sea, ya parezco hablando como una viejita, pero de verdad, esta semana sí me di cuenta que, que la salud es, debe ser como nuestro principal objetivo. Y pues eso se requiere pues un montón de cosas, no solamente como también ahí incluye, yo creo que la la salud la parte como de la parte también emocional.
0: Sí, total, yo creo que la salud le ayuda a uno pues para poder lograr todo. Lo que pasa es que uno muchas veces la da por hecho. Pues porque por lo general uno está bien, ¿sí? Excepto pues que las personas que tienen una enfermedad como muy crónica o algo, pero, pero la salud debería ser un foco importantísimo porque es lo que le permite a uno todo, estoy de acuerdo contigo. Y, y ahora, por ejemplo, que yo soy mamá, no solo es mi salud, sino la salud de mis hijos, porque esta semana se enfermaron por primera vez los dos al tiempo y eso fue como una bomba atómica en mi casa. <risa> porque pues obviamente tocaba la logística de quien los cuida, no, no hemos dormido bien esta semana porque pues no duermen bien, entonces no es solo la salud de uno, sino pues en el caso mío de, de mis chiquitines. Sí, yo sé, ellos son mis sobrinos con virus andantes,
1: que siempre si ellos caen, últimamente yo también caigo, pero bueno, eh, mi propósito este año es subir las defensas, voy a averiguar qué puedo subir las defensas, y también lo que tú dices, ver, pensar, reconocer, a ver detrás de esa enfermedad que había, y si no, pues por algo habrá sido, y soltar el también el, el detrás, ¿no?
0: Sí, 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 total, sí, sí, sí total, y, y sentirse un poco vulnerable, que es un tema que, que traíamos sobre la mesa hoy, ¿o no? Sí, así es, así
1: es, maf, me comenzaste tú con la con la introducción, pues resulta que, que un oyente, un oyente, me, nos recomendó este tema, y me mandó un video, que me pareció interesante. Y yo ya había, yo ya el video lo había oído, no me acordaba mucho, pero pues lo volví a ver. Y había un, me acordé que en Netflix había también como un documental de esta misma señora que habla sobre vulnerabilidad. Ella se llama Brené. Ay, no me acuerdo el nombre ahorita. Completo. Pero bueno, en el, en el texto de este podcast se los vamos a dejar para que lo busquen y lo vean. Que me pareció un tema muy interesante y es algo que yo creo que pocas veces se habla.
0: Uh -huh. sí.
1: Y bueno, pues te cuento No sé si te has visto el documental, el video No, no me lo he visto Cuéntanos Bueno, pues ella habla que Ella es una investigadora Entonces investiga un montón de cosas Y entre esas eh, Como la parte de la valentía Y bueno, como, uh -huh. como Muchos aspectos de la, de emocionales De la vida, de la gente Y en las 12 ella habla que para uno tener una conexión real, uno debe ser vulnerable y que realmente casi siempre, pues en día a día, pues somos vulnerables, pero no tan vulnerables como deberíamos ser porque pues nos da miedo, nos da miedo mostrarnos cómo somos, nos da miedo decir, expresar lo que nos sentimos, lo que sentimos, pues nos da digamos que mucho miedo, da ejemplos, de, realmente es un documental que se los recomiendo mucho y el video también, porque ella cuenta de una forma muy divertida, entonces es como que uno se va riendo con sus anécdotas y es muy chévere porque ya lo pone como en dos perspectivas eh, entonces la, la primera es eso, como que para uno conectar de verdad como en un nivel mucho más profundo para todo, pues uno tiene que abrirse y ser vulnerable y digamos que hablar y contar lo que está sintiendo y eso requiere valentía pero que muchas veces a uno le enseñan a ser valiente pero a no, a no decir lo que uno piensa a no decir lo que uno siente y pues obviamente hay una contradicción pero cuando uno logra digamos que romper esa barrera realmente es, uno es muy inteligente muy, muy valiente ese es uno como los aprendizajes otro que me parece súper interesante es como cuando hay como una discusión con dos personas para evitar una discusión eh, por ejemplo decir eh, decirle a la otra persona mira según con lo que me estás diciendo, mi historia, la historia que yo me estoy contando es esto, esto, esto. Y normalmente la persona que, que te recibe eso tiene otra historia totalmente diferente. Entonces ahí cuenta una anécdota con su esposo que pareció también chévere, en el punto en que los hombres muchas veces les cuesta ser más vulnerables por la historia que la sociedad les impone, ¿no? Porque les impone ser personas pues. Eh, que sean mucho más que fuertes, que son que ellos no pueden sentir miedo, no pueden llorar, aunque creo que ese estigma ya se ha ido como quitando, pero pues digamos que es algo que a ellos más les cuesta, ¿no?
0: Sí, sí, súper interesante el tema de la valentía, ¿no? Porque además es un valor que, que casi nunca se habla como sociedad, o sea, no digamos que generalmente siempre hablamos de... No sé, del amor, de la responsabilidad De la lealtad Pero de la valentía, no Y la valentía yo creo que sí es un componente en la vida Muy, muy importante No solo porque Pues porque uno tiene que salir adelante De las situaciones, sino porque Casi todo el tiempo uno está en situaciones Complejas, o sea, realmente Es muy poca la gente que dice No sé, en una semana no me pasó nada Que me haya movido y que me haya hecho Vulnerable, yo no la creo O sea, yo creo que casi Casi todos los días estamos en situaciones que nos generan de pronto una vulnerabilidad extrema que uno diga tenaz, pero siempre hay situaciones que lo mueven a uno y que de alguna forma lo vuelven vulnerable a mostrar sentimientos o a tener que sobrellevar y sobrepasar algún conflicto. Sí, total, pero yo también creo que muchas veces uno
1: para no mostrar esa vulnerabilidad se pone su máscara y, y, se, y actúa de otra forma o dice otra cosa y no realmente lo que, lo que está sintiendo por miedo a, al rechazo prácticamente o el miedo, digamos, a no pertenecer. Entonces, sí, muchas veces uno se pone como una máscara para no mostrarse tal cual es.
0: Sí, sobre todo porque hay creencias muy fuertes en, en que uno tiene que salir siempre adelante, en que uno no puede mostrar lo que uno siente en que si usted muestra sus sentimientos es un cobarde. Sí, hay muchas creencias como a nivel, yo creo que colectivo muy fuerte es a raíz de la vulnerabilidad. O sea, que el que muestra ser vulnerable pierde, por ejemplo. Eso es una creencia que uno dice, huapucha, pero si yo no muestro mi vulnerabilidad, pues ¿quién me ayuda? Eso lo aprendí yo hasta hace muy poquito y es que por más de que uno quiera hacer todo, y cargarse la responsabilidad de todo, muchas veces solo es cuando uno se muestra vulnerable que la otra persona te tiende la mano. Ah, sí, total. Sí, por ejemplo, hay también creencias como
1: yo puedo con todo, yo necesito ayuda, eh, yo siempre estoy perfecto. Y pues digamos que como esa sensación de uno de ser como súper poderoso, lo lleva como, ya sabes, yo creo que es una máscara y por eso uno no, lo, no lo dejan ser como vulnerable.
0: Sí, 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 total, total. Yo, yo siento que es que el sentirse vulnerable está asociado en ser débil y no al contrario a la valentía, que es lo que ella propone, ¿cierto? Total, es verdad.
1: ¿Sabes que Sí, yo no había quedado en cuenta de eso, pero sí, como que normalmente uno, pues a nivel como social, siempre se ha identificado eso como si eres vulnerable, eres débil y pues creo que no es así, más bien si uno es vulnerable y, se, y aprende a mostrarse, a quitarse como sus máscaras, a, a hablar de sus sentimientos, de lo que piensa, de lo que siente y realmente mostrarse tal cual como es,
0: pues eso es, es ser muy valiente. Total, es ser muy valiente porque es uno el reconocer que algo no está bien o que necesita ayuda o, o no sé, muchas veces simplemente el mostrar vulnerabilidad, Ay, yo creo que ya les había contado de un de un concepto súper bonito que aprendí hace poquito, y es como, no me acuerdo bien como el nombre exacto, pero es como, como el poder de, de la comunidad, como el saber que cuando yo soy vulnerable, la otra persona también puede estar pasando por lo mismo y nos podemos apoyar, ¿sí? Porque muchas veces cuando nos sentimos débiles, o bueno, no, no, no débiles, nos sentimos vulnerables, lo callamos, Sí, para no mostrar esa debilidad, pero al contarlo puedo encontrar empatía con el otro y que el otro me diga, ah, no te preocupes, perdón, yo estoy pasando por lo mismo, ven
1: mafis Te nota que sigue un poquito, puede estar secuelas de la gripa de, de sus hijos, pero no, sí, sí, sí estoy de acuerdo contigo, o sea, no, y no tanto, o sea, es como por ejemplo, estoy preocupada por tal situación, si tú lo expresas, seguramente la otra persona también está preocupada y puede tener alguna solución. Exacto. Entonces muchas veces como que uno se calla sus preocupaciones, sus miedos, sus tristezas, pero por no mostrarse vulnerable, pero seguramente si uno lo cuenta, esa, eso ese peso se va a sentir más ligero y la persona te puede dar una mano y te puede ayudar y puede y también de pronto decir, ay, yo
0: también pasé por lo mismo y eso se genera empatía. Exactamente, exactamente, sí, 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 total. Y lo bonito de este tema, Katis, es que eso uno debería mostrárselos desde muy pequeñitos, ¿no? O sea, cómo lograr que desde esa vulnerabilidad, que además los seres humanos somos los bebés más vulnerables desde que nacemos, porque somos creo que los únicos que necesitan tanta ayuda, porque en, en el reino animal muchos nacen, pues sí, requieren de la mamá como para que los limpien y se paran y listo. En cambio nosotros somos una raza que desde muy pequeñitos necesitamos eh, el acompañamiento porque somos muy vulnerables y eso nos debe decir algo. Total,
1: eso sí es verdad. Y lo más chévere que ella decía era eso, como que si queremos tener conexiones reales, tenemos que aprender a ser vulnerables. Y es más, ella decía que, por ejemplo, hasta ahorita ella hacía y me decía, y ella decía como, Odio ser vulnerable,
0: pero sé que es importante. Sí, sí, porque yo creo que al ser vulnerable uno también muestra, entre comillas, como lo peor de uno. Pues entre comillas, por lo que ya estamos hablando, que no, no es, pero pues sí muestra como la parte que uno nunca quiere mostrar, lo que tú decías, uno siempre se pone una máscara, o de pronto ni siquiera se pone una máscara, sino que muestra lo opuesto de lo que es uno, porque uno no quiere mostrar como eso.
1: Sí, que tenga miedo.
0: Exacto, que, te que te le haya preocupado. pasado algo, que esté preocupado,
1: exactamente. Sí, sí la verdad es un documental y un video muy chévere para que lo vean, lo analicen, y uno como que para uno sentarse casi y tomar notas, es muy divertido, y es algo que nos hace como, como reflexionar y decir, bueno, voy a un propósito de pronto de este año, puede ser eso, como empezar a, a conectar más con mi vulnerabilidad y ser un poquito más vulnerable como para... Para también, y además yo creo, que, yo creo que cada vez que uno es más vulnerable se puede ir quitando como ese peso. Y esa como que yo creo que bueno puedes tener como una vida más ligera, creo yo.
0: Sí, 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 total. Y más acompañada de pronto, darse cuenta que pues que no todo es perfecto, ¿no?
1: Sí, y que sabes, yo creo que toca primero uno quitarse la creencia en que uno tiene que ser perfecto. Porque... Desde chiquitos como que uno también le imponen eso, ¿no? Tienes que sacar siempre buenas notas en todo. Tienes que, que ser, tener la vida perfecta, todo perfecto. Y por eso uno se pone muchas máscaras porque entonces uno no puede estar malo, llorar, responder. Eh, responder, a decir. Perdón. Me, 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 me fui para otro lado. Eh, llorar, sentir miedo, estar preocupado. Entonces, como uno tiene que ser perfecto, uno por eso lo oculta. Sí.
0: Pero por, estaba pensando estaba pensando también cómo no irse al, al otro lado, ¿no? Y hacerse la víctima.
1: Total, Maf. Entonces, uno oh, ahora... <risa> somos víctimas y somos... Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que tampoco está... O sea, yo creo que
0: ser víctima no es ser vulnerable. Exactamente. Es, ese es el punto. Que, que el, el extremo tampoco es victimizarse, sino simplemente mostrar... ¿Su vulnerabilidad? Sí, o sea, porque igual también victimizarse
1: siento que es como que todo me pasa a mí y no tengo como herramientas para salir, ¿sabes? O sea, que todo es culpa del exterior y no mía, cuando uno se victimiza. Así yo lo veo yo,
0: no sé, ¿tú cómo lo ves? No, sí, realmente cuando, cuando uno se victimiza es porque siente que todo lo que está alrededor le pasa a uno y uno no tiene las herramientas para salir de ahí. Y justamente yo creo que la vulnerabilidad lo que nos muestra es que sí nos puede pasar que nadie está exento a que a León les pase cualquier cosa, sí me puedo sentir triste, sí puedo estar pasando por un mal momento, pero eso no significa que me quede ahí, ¿no? Y que todo surja afuera, sino que yo tengo herramientas para salir. Ah, sí, total. Pero mira que ella da una herramienta que me parecía súper chévere, que
1: es como cuando hay un conflicto o algo así, uno pensar y decir, bueno, eh, la historia de ser la otra como verdad, ¿cuál es la historia que yo me estoy contando? Porque seguramente la persona me lo dijo de tal forma y no es así es más, a mí el fin de semana me pasó algo así que el sábado me iba a ver con unas amigas y el viernes yo les mando un mensaje diciendo bueno, pues si quieren vamos a este lugar o si no al otro una de ellas ni se dio cuenta del mensaje fue como X pero la otra pensó que yo ya no quería ir a ese sitio y que yo ya estaba como, como que mejor no ir pero fue, o sea, realmente de un mensaje la cantidad de historias que, se, que pueden salir entonces llegamos al lugar y un, una de ellas me dijo como, uy, yo pensé que tú ya no querías venir acá por el tono que lo mandaste y por lo, como lo, lo dijiste. Entonces pues yo sí le dije como, no, realmente de pronto estaba ocupada o acelerada, pero pues yo siempre, eh, pues me ha gustado mucho este sitio, ¿no? Pero entonces la, fue chistoso porque la otra ni se dio cuenta, pero sí es importante eso, como, como ante una situación o algo, y antes de hablar y generar conflicto y de reaccionar, muchas veces uno reacciona mal, Parar un ratico y decir, bueno, ¿cuál es la historia que me estoy contando? Y decirle a esa persona, mira, yo entendí esto, esto, pero de forma calmada. Y yo creo que
0: ahí uno se puede evitar muchos conflictos. Sí, y no solo la historia que me, que me estoy contando, sino también la que me contaron. Porque hay muchas creencias y hay muchas situaciones que uno se hizo la realidad porque así se lo contaron y no necesariamente está bien. ¿Cómo así? O sea, como digamos de
1: aprendizajes y que yo siempre he visto esto mal porque me enseñaron de chiquita y realmente no es.
0: No, por ejemplo, no sé, las eh, en familias y la dinámica familiar que todos son súper codependientes, ¿sí? Yo entonces eh, creo que el romance o la pareja tiene que ser una pareja codependiente, entonces me busco una persona que me maltrate, una persona que, que me, me minimice, una persona... Y esa historia tal vez fue, no, no me la creí yo, sino que me la contaron, ¿sí? Entonces yo siento que la pregunta también es, claro, ¿qué historia me estoy haciendo yo? O cuestionarnos también, ¿qué historia yo vi o qué historia me hicieron creer frente a mu mu muchas situaciones? Porque muchas situaciones cuando nos victimizamos eh, es porque algo yo aprendí de un mecanismo que estoy haciendo. Y esa historia me la contó alguien. ¿Sí? Oye, sí,
1: claro. Es que, pucha y sí, como, de, como puse en un mail de hace poquito, somos muchas cosas, <risa> porque somos lo que sentimos, lo que percibimos, también cómo nos educaron, las, cre las creencias que hemos adquirido y que nos dieron, miedos heredados, miedos que vamos adquiriendo, o sea,
0: realmente el ser humano es complejo. Totalmente, es súper complejo, y, y también posturas y teorías, ¿no? Porque puede que una persona te diga, no, desde... La teoría sistémica, el tema de la vulnerabilidad es un rol que tú cumples en tu familia Y también genera muchas cosas en términos de dinámicas Pero puede que la teoría de otras teorías te diga No, al contrario, tiene que ver con un poder que tú adquieres Bueno, también depende de las teorías desde donde uno se pare Pero yo creo que sí es súper importante, sobre todo, preguntarse Y esa puede ser otra herramienta, Katis Como desde donde me cuento yo la historia de ser valiente ¿O qué símbolo también significa para mí la, la valentía y el vulnerabilidad? Porque ahí está la respuesta de cómo actúa uno en situaciones que, que requieren de ambas. Yo he conocido muchas personas que son cero valientes, pero que igual no quieren serlo. ¿Sí? O sea, que, que ante situaciones que requieren de valentía, se pegan a otra persona que los jalen. Sí, y toda no la vida ya, terminan consiguiendo cosas, pero jaladas por otras personas. Entonces también es súper importante uno cuestionarse ¿Qué es para uno la valentía? ¿Qué es para uno la vulnerabilidad desde donde uno se está contando la historia? Y sí, como, como lo que ella propone. Sobre todo también para interpretar, porque yo siento que cuando uno es vulnerable, bueno, uno lo asume. Pero cuando tiene situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, con otra persona, uno también, ¿qué rol cumple? Oye, si no acá en cuenta, o sea, como que uno está ahí y que la otra persona es súper vulnerable, porque
1: hay gente que puede ser muy, es más vulnerable que otra, pero la otra persona que lo reciba, que tal que no esté acostumbrada a recibir toda esa información? Y primero de pronto no lo sepa manejar y no...
0: y quede en shock. Sí, 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 sí. O por ejemplo, yo he visto personas que ante la vulnerabilidad dan absolutamente todo. O sea, podría dejar todo lo mío por salvar a esa persona del estado en el que están vulnerables. O al contrario, me hago el loco y no me interesa y no soy empático. Sí, o simplemente me pongo al mismo nivel, o sea, hay, hay muchas formas de reaccionar también ante la vulnerabilidad del otro y eso también es importante mirarlo porque de alguna forma nos está dando información también de cómo soy yo en esas situaciones de vulnerabilidad.
1: Mejor dicho, es un tema muy extenso, muy chévere, pero bueno, yo creo que acá más que todo la invitación es como a, a reflexionar y, y a pensar también como lo que tú dices, como para mí qué es la valentía, para mí qué es la, la vulnerabilidad y cómo puedo integrar esos dos conceptos en mi vida para realmente todo eso es como para uno ser mejor persona, sacar su potencial y sobre todo tener como bienestar y estar mucho más feliz y relajado y tranquilo y pleno y disfrutar más la vida. Así yo lo veo. Porque ya se nos está acabando el tiempo. Más ¿Tú cómo lo ves?
0: No, yo lo veo muy parecido. Eh, Kathy, yo siento que estos temas igual lo cuestionan a uno pues porque finalmente somos humanos y todo el tiempo nos están pasando cosas y ahí y es importante asumir la vida de una postura no como una víctima pero tampoco pues como la guerrera del mundo que puede con todo sino llegar a un punto medio que yo creo que es eso y es comprender que en los momentos que no estamos bien podemos no estar bien podemos pedir ayuda podemos recibir ayuda y de eso se trata, ¿no? De mostrar esa vulnerabilidad para acercarnos al otro, para yo creo que además el ser vulnerable también va a ayudar que en la comunidad haya mucho más compromiso por el otro, no sé, como más empatía, más, más como recepcionalidad, como en eso, como en ese sentido de saber qué le está pasando al otro. Entonces sí es, no no es ni ni creerme pues la guerrera que puedo con todo y soy súper valiente, pero tampoco la víctima y débil que no puedo con nada, sino encontrar ese ni siquiera el punto medio, es como transitar en la vulnerabilidad, no sé si, si se entienda ese ese término.
1: No, me parece también, nada más porque sabes una cosa, volviendo otra vez un poco a la a lo que tú decías de volverse al otro extremo, que muchas veces con las redes sociales entonces se cree que si sí es vulnerable es porque llora frente a una cámara, eh, ¿no? Y, y no es tan así, y yo creo que también uno tiene que escoger con qué personas uno se siente, se puede, puede ser vulnerable, o sea, tampoco es como llegar con cualquier persona y llame y me abro, y, sino que yo creo que uno también tiene que ser responsable de, de eso y decir como a quienes les doy el honor para yo ser vulnerable y que me conozcan totalmente y, y creo yo, no no tampoco están con todo el mundo y así el otro no me sepa eh, saber cómo actúo, Cómo actuar cuando yo sea vulnerable y me pueda afectar, no me importas y siempre voy a ser vulnerable. Yo creo que
0: también uno tiene que tener como ese límite. Sí, 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 es muy buen punto porque hay veces también cuando uno se abre a personas que no son tan indicadas, puede que no, <risa> que no reciban el mensaje. Sí, de pronto eh, puede salir como
1: afectado. Pero bueno, es un tema que yo creo que también es eh, la vulnerabilidad, es un es como un sentimiento, creo yo, no es un estado. No sé cómo definirlo, pero es algo muy reciente que, que todavía nos, to nos falta mucho por trabajar, pero lo importante es empezar. Porque sí, yo sí creo que eso se sí ayuda a que las relaciones sean más, tengan más conexión, lo que tú dices, como que ayude más a la a trabajar la, en comunidad y que genere
0: mucho más empatía. Sí, definitivamente yo lo veo es más como un valor, como la valentía, como el respeto, como el amor, es, es como y, y, y siendo como un valor si sí es algo que, que le da más sentido a la vida, porque yo siento que los valores, más allá de los que uno conoce como institucionales, el valor es lo que te permite tener un propósito en la vida, como un sentido.
1: Oye, sí, sí, realmente yo me equivoqué, no, no es un sentimiento, sino más, es más bien un valor. Y creo que también va muy ligado a la parte de la autenticidad. Porque si yo quiero ser auténtico, tengo que también ser vulnerable. Sí, de acuerdo,
0: de alguna forma.
1: Pues igual yo creo que, que la parte de la vulnerabilidad se conecta con la autenticidad, definitivamente, ¿no? Pues o sea, digamos que si... Para uno ser auténtico, creo que sí tiene que mostrarse tal cual es y abrirse, o si no, pues no va a ser auténtico si no está mostrando una máscara que no es.
0: Sí, 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 tienes toda la razón, Katy, total. Sí, cuando uno busca ser auténtico, pues sí, tiene que mostrar su vulnerabilidad de alguna forma, porque muestra tal, sí, se muestra sin, sin máscara, sin, sin cobertura, sin, sin creencias, pues impuestas, sin prejuicios, sin todo lo que... Lo que hay veces uno pone para no sentirse vulnerable, ¿no? Y para mostrarse siempre bien. Así es. Y bueno, más se nos acabó este episodio. Eh, pues nos quedan como
1: cinco minutos, pero bueno, no sé si quieras decir algo más. ¿O ya lo cerramos?
0: No, no, no. Me parece que la invitación es súper clara. Me, sería súper chévere también como analizar en qué situaciones uno es más vulnerable que otras, ¿no? ¿Y, ¿y por qué? Pues sí. ¿Para qué?
1: Me parece chévere ese ejercicio que nos propones, Maf
0: Para analizar, muy bien, porque yo también siento que hay situaciones en las que, precisamente porque uno se siente más acompañado, puede ser más vulnerable y mostrarse tal cual como es, y en cambio en otras uno sí pone siempre una máscara. Y lo que siempre hemos hablado aquí es desde seres cómo buscar esa coherencia en lo que uno es. Entonces también eso le sirve a uno para darse cuenta, ok, ¿por qué con mi familia sí soy súper vulnerable y auténtico, pero por qué en mi trabajo no, por ejemplo? Sí, ¿Cómo puedo alinearme a que en todas las áreas de mi vida yo lo pueda hacer? Chévere, me parece muy chévere. Y bueno,
1: entonces creo que hasta hoy me parece chévere también que nos manden más temas para trabajar, si nos dan ideas. Y, y bueno, gracias por oírnos y nos vemos en la, en la próxima, dentro de ocho días. Súper, sí, conéntese con nosotros y nos vemos con todo lo que tenemos. Así es. Bueno, un abrazo y acuérdense a empezar por ese camino de la vulnerabilidad y acá abajito les dejamos eh, los nombres del video en YouTube y el documental en Netflix para que lo vean los chismos y nos cuentan cómo les parece si les, si les llama la atención
0: si no porque su feedback es súper importante listo nos vemos entonces dentro de ocho días chao chao si te gustó toda la información que estuvimos hablando con Cata te invitamos a que vayas a nuestra página web
1: ww.